0: Ahojte priatelia, aj dnes ideme začínať sami od seba, ale trochu netradične tým, že sa zameriame na svoje okolie. Môj host, neviem či treba predstavovať, je televízny a rádiový. Rozhlasový ako... Rádiovi sa to hovorilo, alebo rozhlasový? Rozhlasový. Rozhlasový moderátor. Míško Sabo, pýtaj.
1: Ahoj. Ahoj. Ďakujem za pozvanie, veľmi si to vážim.
0: Uh, ja si vážim, že si prišiel. Nebudeme sa dnes rozprávať o moderovaní veľmi, budeme sa rozprávať o tom, že ty si sa rozhodol robiť celkom pozitívnu vec z môjho pohľadu. Si taký Enviro ambasádor.
1: Dá sa to tak nazvať? Niečo medzi Enviro a ambasádorom a ako fašistom. No, aj to rôzne, <laughs> rôzne prírovnanie <laughs> mám. Inak na ovoce chcem spýtať, môže sa to nadávať? Keby mm. tu nadal... Nemusel by si, akože vypípáme no, ťa, no, okay. nepôjdeme do televízie, ale... Je, keď sa rozohním o týchto témach, tak mi občas švikne sa. Takže, občas,
0: istotí? občas ujde, akože vám to vôbec nevadí. A možno ťa vystrihneme, možno ťa nevystrihneme.
1: Nadávaj, vtipne. Budem sa snažiť. Ale nesľúbem. Slúb. Slúbený. Ja
0: keď som ti povedal, že... Kde sa natáča, tak ty si sa reálne potešil, keď si mi písal správu, že jesť môžem s autobusom. Teba to fakt teší, keď
1: sa môžeš presúvať autobusom? Teší ma to, lebo som sa po veľmi dlhej dobe vrátil k verejnej doprave, lebo mal som takéto obdobie, kedy som si užíval to, že som dostal... Že sa v aute a... Dostal som auto, ktoré som... Um... Dostal na isté obdobie, že mm-hmm. ho môžem využívať. Ale s tým autom sa jednoducho nedá parkovať.
0: On to je v meste dosť problém. Akože ja som si to ale... Preto som sa ťa pýtal túto otázku. Ja som si to všimol sám na sebe. Že ten autobus, respektíve ja keď nemusím použiť auto, znamená to, že mám o mnoho pokojnejší režim a ja to beriem až tak víkendovo. A mňa to až teší. Ja som to prirovnal k behaniu. Ako decko som nenávidel chodiť behať. Nenavidel mm-hmm. som chodiť autobusom a momentálne chodím rád behať a keď mám ísť autobusom, alebo keď môžem ísť bicyklom, alebo keď môžem ísť pešo, tak sa normálne teším z toho, že mám pokoj. Mm-hmm. Nemusím stať v zápche, nemusím riešiť proste tie parkovacie to, miesta ja a je to cool. Čiže tešiť sa ja to normálne. Bolo to iba také, že ideme natačať ako diel. tak. to teší.
1: Ja to vyslovene teší, lebo ten moment, kedy som v autobuse, alebo v trolejbuse, alebo v električke, poprýpade aj vlakové skúsenosti mám teraz veľmi intenzívne, to je pre mňa moment, kedy ja sa môžem vrátiť z toho svojho bublinového priestoru, v ktorom žijem, lebo povedzme si otvorene, to mediálne prostredie je jedna veľká bublina. No je to bublinka. A výjsť z toho, z tej, z tej zóny ľudí, s ktorými sa stretávaž denodenne a byť medzi bežnými ľuďmi, medzi, medzi normálnymi ľuďmi, sledovať, o čom sa rozprávajú, počúvať ich, o čom sa rozprávajú a celko sledovať to svoje, svoje okolie. Pre mňa je to veľký zdroj inšpirácie. Plus zároveň teda um, je to aj môj záväzok, um, robiť si víkendy bez, bez auta. Je ma momentálne štvrdený pracovný týždeň, mm-hmm. pondelok a štvrtok a potom piatok, sobota, to je pre mňa víkend. Čiže ty si si reálne nastavil, že cez víkendy Som nejdeš auta. používať auto. No. A vychádza ti to? Vychádza mi to už vyššie mesiaca a zatiaľ bez jedného zakupnutia. To je výborné. No a samozrejme Teraz nejdem sa nejak, nejako učiť keby náhodou, že mám nejakú povinnosť niekde, nejakú pracovnú vec niekde mimo Bratislavy, tak uh, rozmýšľam nad tým, že či pôjdem nejako kombinovanie, alebo či to trasa, ktorá sa dá spraviť verejnou dopravou, či môžem ísť vlakov. Ale prispôsobíš si to asi normálne. Prispôsobím si to, ale keby sme dnes nakrúcali niekde, kde nie je prístupná verejná doprava, tak samozrejme idem autom, ale na ale našťastie sme v centre mesta, v ekologickej budove, tak som išiel aj ekologicky. Je ekologická? Má to veľmi dobrý certifikát táto budova v rámci... Ty si sleduješ takéto veci, tak cool. Uh-huh.
0: Toto som napríklad ešte nezačal. Indež, ja si sem buď volám uh, odborníkov z oblasti psychológie, trénerstva, vyživového poradenstva, alebo ľudí, ktorí ma nejakým spôsobom inšpirujú. Ja ťa followujem na Instagrame. A inšpirujem ma to, že ty komunikuješ tú, tú enviro tému a celkovo ten životný štýl komunikuješ v bežnej verejnosti. Uh, kedy ti napadlo, že ideš riešiť ani nie, že riešiť vo vlastnej režii tú, tú enviro problematiku, ale že by sa oplatilo to posúvať trochu viacej tej bežnej verejnosti.
1: U mňa to má asi také dve podfázy. Jedna je tá, že vždy, čo si spomínam, som bol ekolog, lebo základná škola, na ktorú som chodil, a my sme, okrem toho sme boli športová škola, jazyková škola, tak sme mali aj silne rozbehnuté programy na životné prostredie. Už vlastne v mojom ročníku, keď som išiel do prvej triedy v 89 tak na, na tú Podlevovú v Petržalke Náš pán riaditeľ, okay. ktorý je tam riaditeľom doteraz, on nás viedol k športu, k jazykom a k čistému životnému prostrediu. My sme dokonca mali aj, teraz sa tomu, neviem, či stále hovorí branné cvičenie, ale mm-hmm. mali sme ich pravidelnejšie, než len... My sme chodili hrávať futbol. Aj aj, aj športovali sme, ale chodili sme okolo chorvátskeho ramena a zbierať odpadky. To je super. Mali sme dokonca aj predmet environmentalistiku. Um, Deje sa to aj teraz na školách alebo nie. Momentálne m, environmentálna výchova je na školách prierezový predmet mm-hmm. a, a škola sa môže rozhodnúť, či využije tú metodiku, ktorú má k dispozícii a či to zaradí. Ale je to prierezový predmet, ktorý je geografia, náuka o spoločnosti, občianská výchova a podobne. A momentálne som... A neviem teraz, či ti chcem povedať viacej ako, ako môžem, ale m- momentálne riešim dokonca pod svojou vlastnou uh, záštitou a patronátom projekt, ktorý mm-hmm. má cieľ presadiť povinnú environmentálnu výchovu na základných školách od istého momentu. Len aktuálne čakáme na to, ako skončí voľby a čo s tým ďalej. Či ten projekt má reálne možnú podporu, uh, či by sme našli na najvyšších miestach partnerov, s ktorými by sme mohli o tom rozprávať, pretože tá metodika je pripravená. To stačí iba zobrať a distribuovať. A distribuovať. Distribuovať prostredníctvom odborníkov, alebo
0: myslíš, že by to komunikoval a ľudia? Ja si uvedomujem to, že je nejaká odborná verejnosť, ktorá sa to snaží komunikovať, často na to nemá nástroje? Potom sú ľudia ako ty, alebo napríklad Viktor Vince, alebo mm. ďalší ľudia, ktorí naozaj o tom verejne rozprávajú. Často je im vyčítané, často je tebe, často je aj mne vyčítané nejaký oportunizmus z tejto oblasti, že rozprávam o tom len, aby som bol cool teraz, lebo to je populárne, ale ja si myslím, že o tom treba rozprávať aj z, našej, z našich neodborných úst. Neviem, kedy sa človek môže definovať ako odborník, neodborník v tejto oblasti. A čiže rozprávali by to na tých školách odborníci, alebo by to skôr bolo na učiteľoch, alebo... Z našej
1: skúsenosti, ktorú máme po tom, čo som s jedným projektom začal chodiť po Slovensku a ako komunikujem s, s zástupcami výrobcov, ktorých cieľom aj záväzkom je, že budú vzdelávať ľudí, tak... Ten výsledok z toho celého je, aj aj z toho prieskumu vyšlo, že pedagógovia sú hladní po materiáloch chcú, sú nastavení na to, že je to ich úloha, je to ich zodpovednosť a kto iný, ako práve v tom školskom prostredí. Lebo bohužiaľ, aj z toho, ako to sledujem, v tom rodinnom prostredí to skôr funguje na tom, že deti teraz uči rodičov. Ja to mám podobne doma,
0: ale je, je to super. Mňa to strašne teší, a mňa strašne teší, keď je to prijímané.
1: Čiže keď prídu deti zo školy s tým, že m-m, takto, m-m, tak naučíme vlastne aj, ja to volám, sila z dola. Mhm. Aj, čiže na deťoch to treba celé aktuálne postaviť a treba ich naučiť, lebo je to ich planéta konec koncov. A, no a ten oportunizmus, tak ti poviem. Jak to vnímaš? U mňa nenastal nejaký zásadný zvrat, že teraz ja by som radikálne zmenil spôsob života, alebo teraz, že, že by som si uletel na niečo a teraz, že by som sa nejako obmedzoval, alebo niečo. Sú tam isté úpravy, isté veci, ktoré, ktoré alebo teda obmedzenia, ktoré som si adoptoval mm-hmm. do života, ale nie je to ekologická revolúcia v mojom živote. To, že som to začal komunikovať, tak to je celé inšpirované iba tým, že má to naozaj zaujíma, že sa vzdelávam v tom smere a niekto to robiť musí, lebo mám pocit, že táto nie veľmi sexy téma je prehliadaná práve tými ľuďmi, ktorými by prehliadaná nemala byť a to, mm-hmm. sú, to sú najvyššie miesta a ani veľa mediálneho priestoru nedostáva ekológia, aj napriek tomu, teda, že v posledných monitoringoch ten priestor je čoraz väčší, čoraz častejší, ale to je vyslovene len tým globálnym správaním. Nemyslím si, že nejaká iniciatíva na Slovensku, teda že mediálni pracovníci alebo novinári by chceli, že je podľa o tom písané, no teraz je to sexy.
0: Ale podľa mňa sa to už celkom stáva práve tým cool topikom, tou cool témou, ktorá musí dotlačiť tých ľudí na tých najvyšších miestach, akože podľa mňa ty tomu tiež pomáhaš a ďalší ľudia, ktorí sa o tom verejne vyjadrujú, tomu tiež pomáhajú. Greta? Mm-hmm. Polovicovej Nechápem, kto to dievča môže nemať rád, alebo prečo sa je vyčíta táto hm. jej agenda. Ale stále sa nájde strašne veľa ľudí, ktorí dokážu nadávať na to, že prečo si ty otváraš ústa a prečo sa snažíš niekomu vnúcovať a pretláčať myšlenku toho, že ty žiješ nejak viacej environmentálne. Mm. A toto je pre mňa nepochopiteľné a pre mňa ostáva iba tá otázka, že či to tým ľuďom vysvetľovať naďalej, alebo si iba ďalej fungovať v tom svojom režime, ktorý...
1: Mm, pozri. Nik nie je taký silný, aby dokázal premontovať nejaké kampliky v hlave niekoho iného. A... A... Príme my si myslím, že momentálne sme v takom nastavení a v tak, v tak ďaleko sme to s tou demokraciou uh, dotiahli, že naozaj ľudia si môžu povedať, kedy chcú, čo chcú, ako chcú. Internet nám neskutočne oblížil uh, v tom, že máme pocit, že iba náš názor je ten pravý a žiaden iný názor nie je... Vetička, ale to je len môj názor. Ale ten názor nikto nechcel vedieť a nikto sa ten na to nepýtal. Čiže... Um, Aspoň, aspoň to dobro, ktoré sa dá z toho internetu vyťažiť sa snažím využiť na to, aby som tam povedal to, čo povedať ja existenčne potrebujem, aby som išiel dobrým príkladom. Mne nejde o nič iné, ja nechcem ani, ani mentorovať, ani mudrovať, ani ľudí pouúčať, chcem ísť iba dobrým príkladom, lebo ja to si je myslím. Že,
0: ja si myslím, že keby si ty nevyplnil ten priestor týmito dobrými témami, tak sa vyplní make-up tutoriálami a predajom nejakých ďalších <laughs> doplnkových <laughs> živí, <výživy>, alebo <laughs> presne, čiže myslím si práve, že to tam je veľmi, veľmi potrebné. Prečo si myslíš, že sú ľudia tak negatívne voči tomu nastavení? Myslíš, že sa cítia, že ich chce niekto obmedzovať v ich slobodách a že sa im snaží natlačiť im naozaj nejakú, nejakú naozaj silnú tému a
1: regulovaním života
0: na silu Alebo prečo je tak Greta tak nenávidená, tak obrovskou časťou ľudí?
1: Je to veľmi zaujímavý fenomén, lebo keď si odmyslíme tu je emocionálnosť, s ktorou na vystupuje, tak to dievče na to koľkoma rokov, tak rozpráva fakty, rozpráva zrozumiteľnou rečou, rozpráva veci, na ktoré upozorňovali vedecké kapacity nás ako populáciu už x rokov dozadu a jej odkaz je priamo čiari. Len bohužiaľ naráža aj ona, aj my všetci, ktorí rozprávame o týchto nepohodlných témach na to, že ľudia majú tendenciu mm, nepočúvať nepohodlné pravdy. A bohužiaľ to, v akom stave sa nachádzame aktuálne, to je jedna veľmi nepohodlná pravda, pretože my sme sa tak ako populácia veľmi rozhýčkali a tak sme si zvykli na ten svoj komfort a na to, že môžeme, kedy chceme, čo chceme, ako chceme, že si môžeme kupovať, že si môžeme objednávať, že môžeme konzumovať, Konzum. že môžeme vyhadzovať bez rozmyslu a zrazu, keď niekto rozpráva o tom, že ale toto všetko je zlé a toto je všetko prapôvodcom toho celého zla, ktoré sa deje a vy, ak chcete niečo spraviť, tak by ste mali obmedziť to, a už len to, že obmedzte to je, jedno, to je nepohodlná pravda, ktorú ľudia nechcú počuť. Um, rozmaznali sme sa tým, že ideme do potravín autom, pritom by sme mohli ísť, um, poďme to ako športovú aktivitu. Tie tašky niečo vážia, môžeme sa Spali prejsť, troš, trošku, sa, trošku sa napumpujeme, nie. Človek sadne do auta a ide do auta, teda autom ide do obchodu, kde nakúpí kopec veci, ktoré um, nestíha spotrebovať, nestíha ich zjesť, potom ich vyhadzuje zbytočne. Um, Vyše roka platí na Slovensku zákaz sviatočného predaja. Čo sa deje v potravinách, keď um, deň Sporočky. predtým... No. <laughs> Armagedon. <laughs> a
0: deje sa presne to, čo sa kedysi dialo len pred Vianocami, tak teraz sa to deje pred každým sviatkom, že tie obchody dokonca... Jeden
1: aj, deň je, ale... je, to,
0: je to dosť vybláznené. Uh, my sa ale v tejto tovšej väčšinou zameriavame úplne na každú tému, takže čo to prináša tebe mm. a my tu rozprávame reálne o obmedzovaní sa. Ja sám som presvedčený o tom, že aj to environmentalistické zmýšľanie vie pomôcť mne, nielen mojim deťom a mojim vnúčatám, že im zachránim planetu. A uh, vnímaš ty nejaké pozitíva z toho obmedzovania? ty si tu teraz spomenul tú športovú aktivitu, preto mi to mm. rovno napadlo. Vnímaš tam tým, že sa ty v úvodzovkách obmedzuješ, vnímaš, že by ti to prenášalo do života to zlepšenie?
1: Všetko je zlepšenie. Začnem tým, že už to budú tri roky, čo som nejedol meso. Je to téma, ktorá tiež rezonuje v tej ekológii, a keď veľa ľudí nevie nájsť tú spojnicu pred, pred, uh, medzi tým mesom a prečo teda nie je meso, a ako tým zachrániť planétu. Oni to nevidia, túto spojnicu, že tam sú krávske prody, ktoré tvoria bublinu, blablabla, bla, bla, bla. skleníkové, mm. skleníkové plyny. Uh, nerozumejú tejto spojnici, ale um, u mňa 3 roky bez mesa, predtým keď som jedol meso, tak som bol existenčne vyčerpaný zo svojho vlastného života, lebo som nevedel spáľovať meso. Bol som únavený z toho, že som jedol meso, ale to som samozrejme vyhodnotil až skôr. Som fit, nie je meso a, a cítim sa dobre.
0: Prišiel si k tomu vegetariánstvu práve kvôli tomu ekologickému zmyšľaniu, alebo to bolo, mal nie, to Nie, to bolo vyslovene
1: len, len môj zdravotný stav a moja únava zo spáľovania mesa. Až potom som vlastne si začal uvedomovať aj tie ďalšie benefity, tie, tie ekologické. Um, rybky jem,
0: ano, rybky Toto sa ja snažím odporúčať, či už v našich uh, vyžívarských kanceláriách alebo celkovo keď komunikujem túto tému. Meso, ono samo o sebe nie je síce teraz je jeden veľký dokument Game Changers, ktorý veľa ľudí ma aj kontaktoval, lebo v podstate rok som si vyskúšal úplne bez mesa, bez ryb, bez všetkého. A ten Game changer strašne rezonuje a ľudia sa ma pýtajú, že či naozaj to meso je také škodlivé. Ono by teoreticky aj nebolo vôbec škodlivé, keby sme ho konzumovali tak, ako sa konzumovalo kedysi, kedy tie meso bolo naozaj kvalitné. A jedlo sa v malých množstvách a naozaj, keď sa to nakombinovalo, nakombinovalo správne s rybami, vôbec si sa nemal dôvod cítiť nejak veľmi zle. Len my sme si zvykli na to, že ako si aj ty povedal, ideme do potravín, tam nakúpime kvantum či už iných potravín, alebo práve mesa, ktoré je veľmi pochybného zdroja a potom sa nemôžeme čudovať, že sa cítime zle a že mm-hmm. na to naozaj to telo vôbec nevie tráviť. A, a ja som práve teraz zistil počas toho roka bez mesa, že sa človek naozaj vie cítiť lepšie. Aj keď ja som sa ani predtým necítil nejak veľmi zle, lebo už predtým som to mal obmedzené na 1-2 dní v týždni. Mm-hmm. A podľa mňa to je celkom postačujúce. Ale tie ryby sú práve to, čo ja sa snažím pretlačiť a snažiť sa komunikovať všetkým ľuďom, čo riešia svoju stravu, že tie sú naozaj veľmi potrebné, či už kvôli bielkovýnám, alebo kvôli zdravým tukom.
1: Ja sa snažím čo najmenej uh, jesť uh, ryby, ale cítim to na sebe, že moje telo si to vypýta, že jednocho idem, 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 idem. Zelenina, ovocie, mne to naozaj stačí, síry, uh-huh. um, ale v istom momente jednoho príde cink a musím ísť na stejk tu nejakovi, alebo 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 nejakú pražmu, alebo niečo jednoducho musím do seba dať, lebo telo lebo si telo je... pýta. Telo
0: treba počúvať, keď uh, mu dávaš dobré impulzy, mm-hmm. že proste snažíš sa robiť to, čo by sa mal robiť, to telo si vtedy vie vypítať. Zase druhá vec je, uh, keď telo robíme zle, že veľa vypijeme, jeme junk food, jeme veľa sladkých vecí. Ja to nepoznám samozrejme z osobných mm. skúseností. Ja, 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 a to telo vie rozprávať blbosti a potom si pýta blbosti. Mm. A keď uh, telu dávame celkom dobré impulzy, či už pohybové alebo nejaké strávovacie, tak to telo si seriózne vie vypítať a je to fakt celkom cool, ako to funguje. Mm-hmm. A, takže u teba si to telo vypíta práve tú rybu. A, to vegetariánstvo, ty si hovoril,
1: že riešiš už 3 roky. Tretí rok. Teraz mám treti narodeniny, hej. A uvažuješ niekedy nad
0: tým, že by si si dal nejaké dobré meso, alebo?
1: Vieš čo, mám problém, keď vidím klobase z mangalice, tak mám cravings, <laughs> <laughs> lebo to bolo... To bolo moja mám to Keď som videl tak... Tak si išiel aj, že si opatlenie z, z týchto gestami,
0: lebo, lebo dáme spomalené zábery na teba a bude to vyzerať veľmi šípne. Bola to zvláštna konotácia, hej. A, dobre, vegetariánstvo pomohlo cítiť, že sa máš viac energie a vieš v podstate počas celého dňa fungovať, mm. že máš viac energie.
1: Fungujem tak, že spím 5-6 hodín denne a som úplne, som, som úplne fresh. A keď som jedol meso, tak ja som sa nevedel dospať napríklad. Nekonečné vyspávanie, o 10. ešte som bol v posteľu, lebo som bol hol. A, a... To
0: je to, že keď si človek uvedomuje, že môže, mm. a často to nemusí znamenať práve to, že mi to prospieva, keď môžem, mm. ako pri tom konzume alebo pri tom spanie, je to pri hoci, čom Je nejaká iná oblasť, ktorá ti reálne že prospieva, keď sa zameráme práve na túto environmentálnu problematiku?
1: Mm. Aktuálne to najčerstvejšie, je teda obmedzenie automobilovej dopravy. Pomáha mi to, lebo veľa chodím, veľa kráčam. Krokomer sa teší z mojich výsledkov. Um, oblečenie, ja nemám komplikácie v tom, čo si ako Niekto stráca ráno čas, že má milión vecí a ja nevie, čo si či Čiže taký obliec. Mark
0: Zuckerberg, čo proste ráno sa zobudí a má šedé tričko, džínsy a má
1: No to uh, nevám to isté. Konverzi. Lebo základ mojej, mojeho šatníka sú rozstarané džíny a bioletrička bavlne nie som sa kvôli teba oblikol, slušne, ale je to slovenská výroba, Slobbiadik. nie je to žiaden junk food. Uh, junk fashion. Uh, akože ju- no hej.
0: <laughs> <laughs> ja som ťa ale aj spoznal v rámci tejto enviro problematiky, uh, som ťa videl na viacerých slow fashion eventoch, uh-huh. ty si ale vtedy ešte fungoval aj v nákupných maniečkách. Jak sa ti toto dokázalo, prosím ťa, prepojiť, um, jak si to dokázal? Moje... Lebo to je podľa mňa na jednej strane konzum a na druhej strane, že antikonzum, alebo ty si to videl mm-hmm. ináč? Alebo...
1: Moja podmienka, že pôjdem do nakupných maniačok, na, natočil som dve série, mm-hmm. a teraz sa nenakrúca už podľa mňa ten format aj, aj zomral. Mm-hmm. A možno som ho pochoval. <laughs> <laughs> a moja podmienka... Hrobár Michal. Moje podmienka bolo, že budem rozprávať práve o tajmách udržateľnosti um, a že budem hľadať cesty, ako vysvetliť uh, súťažiacim a divákom uh, dôležitosť a citlivosť tej témy, okay. že nemusíme nakupovať uh, uh, veľa, stačí nakupovať nadčasovo, lebo teraz nikto od nás nechce a nikto od nikoho nechce, aby, aby sme chodili holí. V a keby, bolo by to ideálne, keby sme chodili holí, holí a veľa vecí by sa vyriešilo, ale um, ona sa dá nakupovať tá móda tak, že nemáš plné skrine, nemáš problém s tým, čo si oblečieš, aj napriek tomu, že máš kvantum vecí. Dá sa nakupovať kvalitne, dá sa nakupovať od lokálnych výrobcov, dá sa nakupovať uh, tak, že ti tie veci vydržia 8, 10, 12 rokov, že to na nich nebude vidieť. Uh, Nie ako teraz ideš do nejakého bežného raťazca, kúpiš si nejaké tričko za 3 eurá, ktoré dvakrát vyprieš že potom Aj, je A
0: rozťahané, je vyp- Ja som minulé sa na tomto celkom zasmial, že keď uh, si sa vtipkoval s pedofilmi, že chodili pred školy. teraz keby išli do nakupného centra, ja som bol v nejakom fast fashion obchode, tých detiek, ktoré tam boli, a nakupovali si oblečenie za pár centov. Mm. Akože naozaj sveter, ktorý vyzeral úplne normálne, stal 4 eurá, alebo koľko, a tie decka tam točili proste, skúšali, bolo ich tam fakt, že asi 30. Ja som myslel, že tam je školský výjazd. Mm-hmm. A takto to nebolo v jednom obchode, tak to bolo vo viacerých. Ja neviem vôbec, aké emócie som mal pri tom, ale prišlo mi to také, že tragikomicky úsmevné.
1: A keď si zoberieš, že Veľa, a teraz neverím, že len tých detí, ale aj ľudí ide do nákupného centra napríklad počas nejakých nákupných eventov, kedy tie ceny sú ešte nižšie alebo teda končia zľavy, tak tie ceny sú úplne najnižšie. Uvedomme si, že ešte stále tie reťazce na tom zarábajú, aj keď stoja 4 eurá tie veci. Čiže
0: asi ako sa to...
1: A tie, tí ľudia s tým prídu domov, kúpia si to, ani si to nevyskúšajú a až doma si to oblečú, zistia, že vlastne sa im to až tak nepáči že im to až tak nie je dobré, tak to šmaria do koša. A mm, s Viktorom Vincem do okolností som sa rozprával teraz o tom, ako bol na v skladoch ekocharity. A to percento veci, ktoré majú na sebe ešte výsačky, to je, to je masív. To je Tí, čo percent, kúpia a rovno sa posunú. Rovno sa ho, hodia do ekocharity, čo je ešte ten lepší prípad, mm-hmm, že sa le, lebo sa to nehodí do koša, lebo um, odpad textilný je naozaj veľký problém u nás na Slovensku a je to v podstate po plastoch, je to ďalšia téma, ktorá sa bude riešiť.
0: Ináč ľudia to vôbec nevedia, kam to majú dávať. Plasty, sklo, plechovky, toto vedia, ale textil sa kam dáva? Ja to viem, na ale... Charitu. Na charitu. <laughs> zberné dvory nejak pomáhajú, alebo respektíve oni, to, oni tam majú nejaké vyriešené spolupráce?
1: Buď to dáš do kontajnerovej kocharity, alebo. Alebo, mm, alebo to posun ďalej. Nie je dôvod, kým tá, to oblečenie nie je úplne rozpadnuté, kým to nie je a kým to neposlúži na umývanie okien, nie je dôvod, prečo to vyhodí do kontajnera, to je absolútne pointless. Zlepšuje sa to u nás? Mm. Hovorím, si... že je to momentálne, myslím si, že veľká agenda, ktorá je ďalší krok po tom, čo sa vyriešia plasty. Lebo ja som celkom rád, že v môjom okolí ľudia
0: riešia práve to, že nakupujú sekáčov a hlavne sa to stáva opäť stáva sa to trendom. trendom. A toto je podľa mňa vec, ktorá sa musí stať trendom. Ja to vidím vo vegetarianstve. Ja som prestal jesť uh, meso v januári. Vtedy to bolo o mnoho menším trendom, ako to začína byť teraz aj ľudia, ktorí v živote by nepovedali, že si odstrhnú kús mesa od úst, tak teraz vedia ohodnotiť to, že najedol som sa dobré, či už vegetariánsky alebo vegánsky a naozaj to chutilo dobre. A toto je v tom, tom stravovacom režime, je pre mňa úplne úžasný progres, že to je naozaj začína byť trendy vecou. Mm-hmm. Čiže tá fashion, ja dúfam, že sa nie len v mojom okolí, ale že celkovo si ľudia začnú uvedomovať, že na tom nie je nič negatívne, že to je strašne, tie veci vedia byť naozaj veľmi cool, aj keď sú so sekáčov, aj keď sú uh, nakupované, nie vo fast fashion, a
1: oblečiem si to nielen raz. Mhm, vydrží ti to roky rokúce. Za toto ďakujeme mm, Katke Hutyrovej, ktorá je spoluzakladateľkou nosené, vo nevého second ktorá všade, v každej krajine pochopiteľne majú svoje vintage a second, mm-hmm. uh, second-handy, ktoré sú vlajkonosičmi tej módnej revolúcie odklonu od fast fashion a príklonu k slow fashion. Ale nosené na Slovensku je naozaj pionier toho, ako by sa to malo robiť. Komunikujú veľmi príjemne, komunikujú users friendly a naozaj oni z toho sekáča, z toho pojmu second hand na Slovensku urobili fancy vec. Toto je práve Vec, čo si veľa ľudí
0: neuvedomuje, že keď idú do sekáču, že to nie je o tom, že by tam boli dotrhané handry, ktoré nosilo 8 ľudí predtým, ale že tie second handy naozaj vedia vyzerať ako kvalitné a luxus, luxusné, ani nie v úvodzovkách. Mm-hmm. luxusné obchody, kde si vie človek kúpič, kúpiť nejaké oblečenie, ktoré mu vydrží. Ja nakupujem málo, tiež som mal takýto podobný ročný challenge, že som si nekúpil počas roka na sebe ani ponožky. Vyzeralo to s tými ponožkami už potom biedne, ale všetko. Ja som si potreboval iba uvedomiť, že či
1: je človek tohto schopný a bolo to úplne v pohode. Ja som si reálne už cez dva roky nekúpil nič nové. Tieto džíny mám vysvapované. a bol som len pracovne domúčený pred niekoľkými týždňami ísť do nákupného centra, lebo som potreboval k saku, úplne konkrétny typ nohavíc. Ten môj pobyt v tom nákupnom centre trval asi tak 12 minút, ja som odišiel v panike a v slzách, lebo... Je to také smutnejšie miesto. To... A hlavne v obdobiach zliav a, a sviatkov, respektíve pred sviatkami. No, a to bolo presne v tom období a to svetisko, do ktorého som vstúpil vlastne, že tam ľudia sa trhali a všetko bolo po zemi a jednoducho Vyzeralo to naozaj, ako keby tam padla bomba alebo vyšlo zemetrasenie alebo všetko bolo pohádzané po zemi, tak, tak som odtiaľ vyšiel a som, som radšej, radšej som zmenil svoj outfitový plán, než by som tam mal útrepné sa nejako prehľadávať. Keď si človek uvedomí, že to reálne zoptimalizuje,
0: tak tá optimalizácia reálne vyzerá tak, že menej rozmýšľam nad tým, že mám tam 53, ktoré ani neviem, či mi sedí, alebo mm. som si ich ešte nevyskúšal. A ja to, som to sám na sebe videl, že... Čím menej ja potom rozmýšľam nad tým, čo si oblečiem, tým viacej môžem rozmýšľať nad ostatnými vecami, ja som produktívnejší, ja som, mm. som v tom efektívnejší.
1: Niekeď sa stane aktuálne, že prídem napríklad, alebo keď mám eventy, tak si požičievam veci, mám dohodnutých pár partnerov, od ktorých si idem požičať veci a občas prídem do rady, ja už oblečený na event, najskôr odvysielam a potom idem na event a prídem oblečený v tom inom oblečení, než je môj štandard v tom požičanom. Kolegovia sa pýtajú, že čo, ti je, že čo, čo je na tebe dnes také iné divné. Niečo sa mi to nezdá, lebo oni sú zvykli na to, že sa buď že teda biele tričko, alebo čierne tričko a nič, me, nič medzi tým. Vnímajú to pozitívne ľudia v tvojom okolí? Mm, berú to už ako moje DNA. Ako, ako Čiže niečo, to zobrali, ja. ako, zobrali no. to ako samozrejmosť. Si zvykli, že to som ja a iní asi nebudem už. Ja, ja viem, že už iný nebudem, lebo jednoducho nie je cesty späť, lebo mňa už tá predstava toho, že by som si mal riešiť nejaký outfit, alebo nejaké oblečenie, že by som mal ísť náko, to otravuje.
0: Je to otravné a je to, no nie je to veľmi trendy, keby si to mal rozoberať, že hmm. koľko fashion kúskou máš. Vegetariánstvo, zlepšenie produktivity, celkovo sa lepšie cítiš, nemusíš rozmýšľať toľko nad oblečením, Hybeš sa viacej. Hmm. Cítiš, viacej,
1: cítiš nejaké ešte ďalšie pozitíva, alebo... No. A potom je tam to moje oddelenie odpadového hospodárstva, v ktorom sa cítim... Odpadkar. V ktorom sa cítim veľmi pohodlne, paradoxne, že smetiaky to je moje. Vždy, vždy
0: som chcel byť smetiarom.
1: Splnený sen. A chcel som byť inak vodičom a autobusu. A teraz Takže ani tam nie som ďalej. sa vraciaš k tomu. Vrátiť sa k svojim Možno nejaká kampaň by sa zišla, že ešte alebo nejaká MHDčka,
0: <súd-dečka>, Michal vás dnes odvezie.
1: My od seba. Zvediem vás. No takže odpadky to je moje. Mám aj niekoľko aktivít celoslovenských ohľadom vzdelávania o triedení odpadu. Tam našťastie už sa blížim k stavu, kedy som celkom spokojný s tým, ako ľudia reagujú. Ako sa to vyvíja? Mm-hmm. Lebo triedenie odpadu a recyklovanie celkové tejto témy už, um, už to nie je až taký strašiak ako to bolo povedzme, pred tromi alebo dvomi rokmi, kedy ľudia na to pozerali tak, že, že ich idem otravovať alebo šikanovať niečím, čo vlastne oni, oni robia a prečo by mali robiť na niečo čo ešte to ešte viacej. Im... Hej. A pritom si neuvedomujú, že ty si môžeš myslieť, že robíš dobre to, čo robíš a že dobre triedíš, ale ani náhodou. Lebo je tam veľa nuansov a vecí, ktoré ľudia nevedia kam, čo, kde, ako a zbytočne sa potom zapratávajú koše tým, čo tam nepatrí. A... V tomto smere cítim absolútne zlepšenie, lebo lebo ten benefit toho trídenia odpadu a toho, že jeden deň ideš, zoberieš plasty, jeden deň ideš, zoberieš papier, jeden deň ideš, zoberieš komunál a potom máš dva týždňa alebo týždeň máš pokoj. A hlavne práve toto, že nemusíš vynášať každý deň. Ja si
0: doteraz pamätám, my ako decka, normálna, štvorčená rodina, my sme každý deň vynášali jo. smeti. Každý deň som ja musel chodiť so smeťami ku kontajneru. Mne sa nechcelo, samozrejme. Odkedy som začal ja reálne triediť odpad na plasty, papier, sklo, samozrejme, mm-hmm. a komunál, tak to netreba. Poprvé to nesmrdí až tak, mm-hmm. ten komunál vyniesiem, keď treba vyniesť, ale to je obrovský prínos, ktorý si ľudia neuvedomujú. Taký ten úplne že lenivý egoistický prínos, že ja nemusím chodiť so smeťami úplne tak Nehovoríc
1: často. Nehovoriac o tom, čo si neuvedomujú, a to je veľká chyba. To, to... Keď sa rozprávam s niekým, alebo načrtnem túto tajmu, tak sa každého pýtam, že a vieš o tom, že triedenie odpadu ti šetrí peniaze? A to je ten, ten icebreaker, na ktorý ľudia reagujú, že fakt. Ono, už len jedna vec je, že na Slovensku máme takže smiešné sumy platíme za odvoz za odpad. spracovanie odpadu. Že to odpadové hospodárstvo u nás je to je mezopotámia, mm-hmm. čo sa tu deje. Keby sme mali také poplatky, ako majú v Škandinávii, tak až vtedy by si možno ľudia začali uvedomať, aká je to dôležité. To je trošku... Ale uh, reagujú ľudia na to, keď poviem, že im to šetrí peniaze, lebo je to reálne pravda. Odpo- uh, odpad a triedenie odpadu a odvoz uh, triedeného odpadu Neplatia ľudia, ale platia to výrobcovia. A čím menej komunálneho odpadu vyprodukujeme, tak tým menšie poplatky bude mať obec, alebo teda tá, tá zberová spoločnosť, ktorá nám zbiera, bude od nás menej pýtať peniazy. Čiže čím menej komunálneho odpadu, tak tým menej zaplatíš za odvoz komunálneho odpadu v ďalšom roku. To som nevedel. Vítaj.
0: <hý> Vítam v tvojom svete. To je super. Mm-hmm. Akože nie, že to je super, že by sa to dialo, to je samozrejme, že to je super, ale je to strašne jednoduché Prepočítateľné, že ty to môžeš potom vidieť, a keď presečíš do dokonca aj susedov, mm-hmm. že dobrý deň, teta, že super, že máte tu na takéto odpadky, že ale mohli by ste to vytriediť, možno nejakým pozitívnym spôsobom, ešte som sa nenaučil komunikovať túto tému práve takto náhodným o, okolo to finanč,
1: Finančný vždy zaberie, že čím menej komunálu, tým menej platíš. A Vybavené. vybavené. Lebo um, naozaj ten odvoz triedeného odpadu, tu sa rozprávame vyslovene od plasty, papier, sklo, v niektorých prípadoch na Slovensku aj kov. Mm-hmm. Um, nepatrí do toho biologicky rozložiteľný odpad, lebo to je samostatná, samostatná položka, ale tieto položky, tieto konténery a ich odvoz a ich spracovanie platia výrobcovia. Oni to majú zo zákona o odpadovom hospodárstve povinné.
0: Je niečo v tejto oblasti, čo by si ešte chcel, že výrazne zlepšiť? No,
1: ja by som chcel, aby sa o tom rozprávalo mainstreamovom, aj keď teda už je to dosť mainstreamová vec, ale aby sa o tom rozprával mainstreamovom, aby štát sám podporoval a mal, aby to nebolo len také, že znížime emisie raz niekde, možno tak budeme bať, ale aby to bolo naozaj Konkrétne. Aby to bolo konkrétne ciele, aby konkrétne sa o tom rozprávalo, aby sa konkrétne veci diali, aby to mali ľudia uh, v, z politických strán, aby to mali ako svoje číslo jeden. Um, zatiaľ tu máme jednu, jedená pol strany, ktorá... Ináč, my sme
0: mal, jedna z malých krajín, čo nemá vôbec v parlamente žiarnú stranu zelených, zatiaľ? ani nikoho v, v parlamente. A ani v tých volebných programoch sa to...
1: Je to tak, ako povinná jazda na posledných Presne. miestach, aby sa nepovedalo, že, že, že t... je to pekné napísať to tam, ale reálne výsledky v podstate žiadne nie sú a pr- myslím si, že zdravie, lebo toto je otázka zdravia, nás všetkých, zdravie by malo byť na, na prvom mieste a nejak sa to, neviem, ja či je to vec nejakého lobingu alebo, alebo prečo, práve toto nie je téma, o ktorej sa venujú a pritom napríklad Ursula von der ktorá je novou predsedničkou Európskej komisie. Ona išla do volieb a do funkcie s tým, že ona má ekológiu a zelené témy na číslo 1 na prvom mieste.
0: Práve toto, že kým to nebude zaujímavou témou pre ľudí bežných, tak tí politici nebudú mať dôvod to nejak tam tlačiť. Čo sa ale podľa mňa celkom rýchlo mení.
1: Pozrime máme dvoch europoslancov zo zelenej zelenej frakcie, Frakcia. nechcem, Frakcia nechcem krásne, menovať tak...
0: Krásne slovo. A...
1: Takže niečo sa deje. Mám pocit, že na Slovensku sa deje ekologická revolúcia, možno evolúcia.
0: Evolúcia je asi lepšie slovo. Hmm. Evolúcia, revolúcia v tejto oblasti, ako ja cítim, že naozaj sa o tom začína rozprávať, či už v nejakej komerčnej sfére, alebo iba tak bežne, bežne medzi ľuďmi. Ono sa to ale dosť často naozaj, že nielen oportunisticky, že teba niekto obviní z toho, že o tom rozprávaš, ale... Zneužívajú to dosť aj či už výrobcovia alebo nejakí distribútory a čo si ty myslíš o celom, ja to volám tiež Greenwashing, ono sa už mm-hmm. tak celkom zaužíval, tento, tento názov o tom menšom používaní slamiek, o tom nepoužívaní plastov, ale plastových, ale respektive igelitek, ale papierových tašiek, o ktorých som sa dozvedel, že niekde majú naozaj väčšiu uhlíkovú stopu ako samotné igelitky.
1: Musím no, si, si ale spočítať to, že čo je dôležitejšie, že či je tá uhlíková stopa alebo to, koľko ti to potom zaprasí, pri tom, keď je to už dopoužívané, keď to vyhodíš, uh-huh. Ono, nič, čo sa vyrobí, nie je ekologické. A teraz môžeme len sa doťahovať oslovíčka, že čo je ekologickejšie, čo je menej ekologickejšie a že či som ja väčší ekolog, keď sa napijem zo svojho látečka bez slámky. To sú všetko veci, ktoré opäť len vznikli z tej našej rozhýčkanosti, že máme pocit, že teraz keď to tu je, tak to musím. Môže musím. Alebo mô, môžem, musím. A môžem ale, ale nemusíš, lebo jednoho dokážeš existovať, naši predkovia dokázali existovať bez toho. To je vyslovene len naša rozhýčkanosti, že sme sa dostali takto ďaleko a, um, čo mňa ale viac ako ten greenwashing um, a možno je to vlastne tá podnožina pod toho greenwashingu je demonizovanie plastov. Je to fantastický vynález, ktorý je táto planeta alebo ľudia sme vymysleli. To, že sa nám to vymklo spod kontroly ako kopec ďalších vecí, ktoré sa nám vymkli z kontroly, pretože sme si uleteli niekam. To je opäť len náš vlastný problém a teraz si ho musíme vyriešiť. Um, včera som o zodokonstí v jednom reťazci a majú tam oddelenie, bohým žena samozrejme, lebo je to úžasné, majú tam oddelenie ekologického riadu. Mm-hmm. z bambusových vlák a podobne, ale opäť raz, je to so všetko deal. zabalené v plaste. A nie je to plast, ktorý je degradovateľný, biodegradovateľ, biodegradovateľný. Čiže opäť je to len také honkanie si, že robíme niečo, ale v princípe je to iba opäť na polceste. A pritom, Je to marketingový marketing. ťah proste, lebo ľudia
0: to chcú. A prečo by im to nedali? A toto je tá otázka, že kde je tá hranica medzi tým, že toto je dobrý marketing a je to aj... Lebo zero waste dosiahnuť je veľmi nepredstaviteľné, nielen pre individuálneho človeka, ale pre korporácie už vôbec nie. A tam ten less waste, toho menej odpadu, čo sa tvorí, kde je tá hranica toho, že donesiem ten, ten, ten ekoriát v plaste, alebo by som to donesol v papieri, alebo by som to doniesol v nejakom biodegradovateľnom inom materiáli. Kde je tá hranica, že čo tá firma má spraviť, aby to už bolo akceptovateľné?
1: Skôr čo konzument má spraviť, aby to bolo akceptovateľné. Lebo rovnako ako... Mh, príklad. Organizuješ detskú party, mm-hmm. alebo organizuješ narodininovú oslavu pre, pre seba. Logicky najväčším strašiakom je, že sa rozbije nejaký porcelán, ktorý je drahý, niekto sa na tom poreže, bude to treba upratovať. Bude to treba umývať. Bude to treba umývať, lebo umývačka to nezvládne, samozrejme. Tak čo sa spraví? Urobíme ten ústretový krok a svojmu nakupime. času a k našim hosťom že ich nevystavíme tomu riziku alebo tej psychickej traume, že by mohli rozbiť nejaký riad, nehovoriac o tom, že keď sú tam napríklad deti, tak ideme a kúpime ten jednorazový riad. V menej informovanej spoločnosti kúpime plastový riad. V trošku informovanej spoločnosti kúpime um, z pohankovej múky alebo ja neviem, z bambusových váken, biodegradovateľný riad. Celé zle. keď chceš, sa vyhnúť tomu riziku, že rozbiješ porcelán, tak kúp plastový riad, ale kúp taký, ktorý... Čo sa so bude dať použiť znova. môžeš použiť opäť. Uh-huh. Taký ten tvrdší plast, ktorý umieš, odložíš a na ďalšiu oslavu vyťahneš opäť. Jednorazovo použiteľné veci sú hotové ekologické peklo. A je absolútne jedno, že či, je to, či je to plast, alebo je to ekonáhrada, alebo je to... Čokoľvek je to... Ten...
0: Alebo je to napríklad aj tá igelitka. Ja robím takú vec, že keď náhodou si zabudnem svoju tašku, alebo nejakú svoju igelitku, čo sa mi stáva veľmi kedy, lebo ju mám Good. niekde, ja si kúpim igelitku. Ja si nekúpim papierovú tašku, lebo viem, že tú papierovú tašku by som už nemal na čo použiť znova. Ale ja si kúpim igelitku, ktorú si pribalím k ostatným 3, 4, 5 igelitkám, ktoré mám a používam ju dovtedy, kým sa zase nerozpadne, reálne, mm-hmm. že sa nerozpadne a využívam ju dookola, čiže ja si myslím, že ten prínos toho, že používam veci viackrát akékoľvek je... To je tá cesta. Je tá cesta, ktorá sa dá aplikovať úplne, že v hoci akej oblasti, či už je to
1: tá party, alebo či už je to úplne bežný život. Čiže to oblečenie, jednoducho používať tie veci až kým kým nezomrú v tom prenesenom zmysle slova a keď je možnosť dať niečomu druhú šancu na život, tak tomu výrobku daj druhú šancu na, na život. tože. Tá fľaša napríklad z minerálky, že je dopytá, to neznamená, že musí ísť do plastového odpadu. Samozrejme, v ideálnom prípade áno, že nejde do komunálneho odpadu, ale ty z tej fľaše plastovej vieš uh, urobiť napríklad krmitko pre vtáčiky. Alebo ju používať zase na
0: zalívanie kvetov. 15 krát, ja si zoberiem fľašku a nosím si ju na bajk, alebo hocikam. A keď už potom naozaj ju nemôžem použiť, tak ju vytriedím. A toto hmm. je, stále to veľa ľudí nevie. To triedenie je úplne veľmi rozhodujúca vec v tom celom procese, že či sa tie plasty budú vedieť dať zase zrecyklovať, mm-hmm. alebo že či sa tam hodia do komunálu a budú tam pekne hniť na nejakej skládke. A to recyklovanie si stále ľudia neuvedomujú, že je stále ten prvý krok toho, ako sa vieme jednoducho obmedziť. Že nebudeme zase zero a nebudeme si všade nosiť našu sklenenú nádobu, a kde si budeme čapovať a vyváža oriešky. Čo bolo samozrejme pekné? Bolo by to nádherné. Ale ten krok medzi tým kľudne môže byť, keď človek je úplne že full waste, tak mm. môže byť práve v tom recyklovaní alebo aspoň v tom opakovanom používaní
1: a vie mm. žiť úplne neobmedzený život. Ono bolo by asi naivné si myslieť, že teraz zrazu z dne na deň alebo z večera do rána všetci budú žiť príkladným životom. Ja teraz nehovorím, že ja žijem osobné príkladným životom, ja sa iba snažím o to, aby môj život bol čo najviac príkladný, ale nie som tak naivný, že by som si myslel, že, že všetkých 7 miliárd ľudí na tejto planete je čo na Čo teraz tom, sa takto cvakne a má na to toho... hlavne vytvorené podmienky, lebo keď človek rieši veľa iných
0: problémov, tak tá mm. ekológia samozrejme ide trošku do úzadia a keď si nájdem už priestor na to, aby som ju riešil, tak ju potom môžem začať riešiť, ale mm.
1: asi sa to nepodarí. Ono stačí naozaj len obmedziť, to je to, nikto nechce teraz, aby si šiel zo 100% na nula, ono stačí len, aby sme všetci len aspoň trochu ubrali.
0: A ono je hlavne, ty si toho podľa mňa celkom fajn príkladom, treba to predať, to, že ja znova používam gate, mm. To, že ja znova nosím tú igelitku alebo to, že znova robím opakovane používam ten istý riad, nakoľko sa to ono stáva cool témol, ako som spomenul tak to treba nahlas komunikovať mm. a treba to predať tým ostatným ľuďom s tým, že ak to ty nerobíš tak ty si ten, čo robí tú zlú vec ty si ten zlý, čo chodí do akéhokoľvek fast fashion reťazca, ktorý čo si to, nakupuje šieming, kto každý, šieming, kto... každý týždeň ale ja mu to nemusím komunikovať mm. nestačí povedať to, že ja to robím takto a ja si myslím, že takto to je dobré. Ak si to, ty nemyslíš, že rob si úplne, čo chceš. Mm-hmm. Ale ľudia si to začínajú uvedomovať, že nie tí influenceri, ktorí nonstop potrebujú točiť nové šatníky, nové produkty a nový konzum, 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 že už nie sú tí, ktorí by boli ten smer ukazujúci mm-hmm. element. Ale aj tí úplne, že bežní ľudia, ktorí, teraz nehovorím o Instagrame, ale v úplne bežnom živote, keď ja začnem komunikovať, že takto to tak toto robím ja, a toto si ja myslím, že je cool, tak tí ľudia budú tomu vždy pozitívne naklonení. Mm-hmm. Ja to vidím sám na sebe, že rok bez nákupovania, extrémne pozitívna odozva, lebo ľudia to berú ako pozitívny fakt. A to, že som mal dieravé ponožky, mohol by som to komunikovať, takže no, nemám peniaze, lebo mám... Si štopkal? Presne, neštopkal, lebo to neviem. <laughs> Naučím sa to raz. Brali to pozitívne. A keď toto začnú robiť ľudia, predávať ten fakt, to, že ja si nekupujem více, lebo na čo by som si ich kupoval, mm. lebo si myslím, že takto to má byť a takto je to super, tak práve sa vedia ešte vytrhnúť z tej úplnej väčšiny a predajú tú myšlienku, tak ako ju predáva Štyri, tak jak ju predáva Viktor, tak jak ju predáva Zúska Hanzelová, tak jak ju predáva ktokoľvek, kto mm. o tom verejne rozpráva. Verejne nemyslím iba v mediálnom priestore, ale kdekoľvek. Tá myšlienka je predateľná a každý rozumný
1: človek to pochopí mm-hmm. a zoberie to tak, že asi takto to bude. Ono. Spomenul si influencerov a ja som svoj spôsobom influencer, lebo mám viac ako 10 tisíc followov. Tak je definovaný? Je, áno, to je, to je poučka. <laughs> Instagram. A práve tam je podľa mňa tá pointa toho influencerstva, že nerobiť unboxingy a nerobiť zľavové kupóny a nerobiť, uh, nerobiť odporúčania na krémiky, lebo zrazu potrebuješ krémik, hej. A včera si o ňom ešte nevedel, ale dnes už vieš, aj super. A potrebuješ potom odvadniť ďalší no, úplne iný hej. aj úplne, úplne to, značky. iné značky. ale tento mi zachránilo <laughs> život. Ale všetko mi <laughs> zachráňuje život teraz. Uh, práve to influencers, influencerstvo sa dá, dá využiť aj na, na tieto odkazy a to je... To moje oddelenie, ktoré som si našiel, že pre mňa v princípe na konci dňa ten Instagram a Facebook už nehovorím, to je pre mňa otrava. Mňa to naozaj vyčerpáva. Je to robota. Je to robota a je to naozaj PPP, ale je to moja misia. Ja som si predstavzal, že budem dobrým príkladom a že budem uči, učiť ľudí a že chcem čo najviac ľudí konvertovať a robím to. Pevne verím, že to nerobím násilne a že nie som naozaj ten človek, ktorý by by brali ako furera. Ale uh, ukazuje sa, že to má zmysel a že, že to funguje. Ale oveľa viac podľa mňa, lebo ten Instagram a tie sociálne siete sú bublina. Uh-huh. Tam môžeš veriť, nemusíš veriť. Oveľa dôležitejšie je, aby presne tak ako ty si povedal, ľudia ukazovali vo svojom okolí, ako to robia a aby tam nabalovali tých ľudí aby tam bol ten snowballing. A ten, to ten, ten mikroinfluencerstvo. ktoré je oveľa dôležitejšie ako to, že niekto na, na sociálnych sieťach niečo zdieľa alebo niečo As napíše. Tvár, niečo, že, že wow. Lebo vidím to uh, aj v projekte, ktorý robil Inštitút cirkulárnej ekonomiky. Oni organizujú workshopy pre ambasádorov mm-hmm. v svojich vlastných firmách, kde učia ľudí, ako komunikovať s kolegami, ako otvárať témy, ako prinášať inovácie v, v zelených otázkach, ako učiť svojich kolegov, ako byť dobrým príkladom a podobne. A tie workshopy sú naozaj veľmi, veľmi obľúbené, myslím, že teraz mali 80 prihlášok, z toho mohli vybrať zobrať 14 ľudí, Bona. ktorí ambasádorujú, čiže ten projekt bude pokračovať. A vidím to aj na sebe, keď som u nás vo firme začal komunikovať tieto témy, alebo teda keď som presádzal triedený odpad alebo keď som sa rozprával s ľuďmi o tom, že by sme mali stopnúť plastové fľašky pre návštevy, z ktorých si návšteva srkne dvakrát a potom Toto som ja nikdy nepochopil
0: vždy to odmietam, že no. prečo sa potrebujem teraz napiť z tejto malej fľaštičky na tomto no, stretnutí? Aj takto
1: tam ostane, ty to aj aj z toho plastový odpad. Čiže to sú, to sú všetko veci, ktoré sú, ale sú to baby steps, jednoducho tým, musíš ísť na to pomaly. Je to bramenča robota, je to svedomitá práca a, a naozaj je to krok po kroku, lebo keď ty prídeš ako veľká voľa s tým, že ah, ideme robiť ekologickú revolúciu nás. Eko-fašizmus. Tak, tak všetci ti ideš. Čiže naozaj treba to tak, tak postupne, a ja to vieme na svojom vlastnom príklade, alebo naozaj som prišiel ako, ako hurikán jedného dňa a začal som vyberať ľuďom zo smetných košov mikrotrnové vrietuška. Bol si asi
0: veľmi obľúbený v spoločnosti. Bol som extrémne základ. obľúbený. Myslím si, že
1: doteraz ma nie moje mojej A že keby bola nejaká hyper že by sa, sa robil ranking si mal čestné, čestné,
0: čestné miesto by si mal. By som
1: mňa. Kolega mesiaca Michal. Upalili by ma na hranici. A, a ja sa čudujem, že prečo mi ešte stále si secret to po tých rokoch. Po tom, čo ja im robím. Ale dúfam, že si to nebali teraz nie, keď si tam dávajú iba také... Ne, ja, yeah. rok som dostal vlastnoručne vyrobený rádiopríjimač. Čo je akože veľmi eco-friendly. OK. OK.
0: To chcem vidieť niekedy. No, <laughs> Musíš sa ním pochváliť na svojich sociálnych sieťach a dať to ako inšpiráciu na darček, aby ľudia nenak- nenakupovali blbosti. Mm-hmm. Uh, Spomínal si tie sociálne siete, ty si tam ale reálne teraz trošku odbehnem od enviro problematiky. Uh, je to bublina. A ľudia mm. si predstavujú, že tie životy iných ľudí, že sú o mnoho, o mnoho lepšie a o mnoho, o mnoho kvalitnejšie ako tie
1: ich životy. No, no vytváraš taková na tých sociálnych síťach. No?
0: no a nebudeš sa prezentovať vždy tými úplne najhoršími činnosťami, nebudeš uh, si fotiť to ako periež, alebo ako niečo, pokiaľ nepredávaš práčku a nerobíš promo tejto najlepšej práčke.
1: nerobíš reklamu na nejaký práci prášok.
0: Alebo, presne. a som mladá,
1: som svie, že som na periež. <laughs>
0: <laughs> nedávaš, nedávaš tam väčšinou taký obsah, ktorý je úplne bežný, uh-huh. že proste, že toto je úplne denná rutina, ale dávaš tam veci, ktoré, sú, ktoré si myslíš, že sú prezentovateľné. Ty ich tam dávaš veľa. Tvoj deň fakt, že vyzerá. Ty si teraz síce hovoril, že spávaš 5-6 hodín, ináč mal by si spávať viacej, mali sme už diel aj o spánku a je to dokázané, že toto nie sú dobré hodiny spánku, ale neviem či ti teraz... Ale neviem, čo mám neviem, robiť,
1: jednoho, keď o polnoci dočítam, alebo dopozerám Netflix, prirodzene zaspím, ale už o 6.00 som, že... Čo Čiže nebudíš sa na budík? Nie. Aha, OK. Ja sa budím prirodzene sám.
0: To by som niekedy chcel dosiahnuť a ja... A
1: mám tak, že... A ideš, no a ideš cvičiť. A idem cvičiť. Aby som sa upokojil.
0: Máš tam jedno fitko, potom vidím často, že chodíš na nejakú jogu potom chodíš, e... Samozrejme, do práce ako normálne. Je, do práce sa chodíš zabávať? Ty sa chodíš zabávať do rádia, tam stráviš tú svoju hodinu a potom ideš po tých smotánkach. Späť od úspechu k environmentálnej problematike. Hm? Skončí talk show, kam sa viacej posuním? Prečo len toto nebude trvať dlho. Tých tém v oblasti ekológie, enviro problematiky je toho veľa. Knížiek, filmov, dokumentov, podcastov. Čo by si odporučil ľuďom? Kam sa majú? násmerovať, keď chcú vedieť o enviro problematike viacej?
1: Pre začiatok si pustia môj podcast. Ja som čakal, že trošku,
0: trošku viac také, že tam hodíš ten podcast najviac.
1: A... Lebo tam je v podstate povedané všetko a je to opäť s zrozumiteľnou rečou ľuďmi, ktorí s tým pracujú, alebo s tým majú skúsenosti a vedia, lebo sú na tej druhej strane.
0: Mm-hmm.
1: <coughs> aj keď nerad používam takže my správni a vy, čo ešte nič nerobíte, lebo no mm-hmm. to, to je absolútne bez, uh, bez rozmyslu. Už len to, že niekto sa zaujíma, že si pustí ten podcast alebo že si vyhľadáva nejaké informácie, už len to je ten ústredový krok, ktorý treba oceniť. Uh, nie je to že, nič, čo by bolo už že priamo, že niečo spravíš, ale už len to, že sa zaujímaš a že ti to nie je že nie si ignorant.
0: Ono je výborné, keď uh, ľudia nešejmujú, že proste, že prečo nerobíš toto, prečo nerobíš toto, ale keď naozaj sa vyťahne iba to, že veľa ľudí už robí, veľa. Mm. Či už triedí, alebo míňa menej vody, alebo svieti menej, len uh, si aj neuvedomujú, že už sú ekologickejší a uh, teda dozvedia sa tam aj o týchto témach, o všetkom možnom sa tam môže človek dozvedieť
1: viacej. Základ toho podcastu je triedenie odpadu, lebo ako som spomínal, to je moje oddelenie, mm-hmm. v ktorom sa cítim pohodlne. Big Waste Talk. The Big Waste Talk. OK veľmi nápomocná kniha, ktorá ktorá mne osobne otvorila oči a ono to nie je až tak priamo prepojené na ekológiu ale je tam presne vysvetlené a človek sa tam dozvie že všetko, či už je to ekológia, či už je to politika, či už je to církev viera samo o sebe, všetky tieto témy majú spoločný, spoločný základ, že ľudia majú problém s tým počúvať nepohodlné pravdy. A práve v tej knihe je to vysvetlené, veľmi polopatisticky vyvolá sa to Everything is fact okay. F.U.C.K. A nie je to, akože všetko je fakt ako fakt. <laughs> fakt. A napísal to Mark Manson. Um, on um, mal predtým veľmi úspešnú knihu um, jemné umenie mať veci v piči, tak sa to volalo po slovensky. Ten anglický názov si nespomeniem. Naozaj veľmi prínosná kniha. Číta sa to samo. Mm-hmm. Za také 2-3 večery to je, to je hotové.
0: Ja mám ľahkú literatúru, hlavne v témach, do ktorých sa úplne nevyznám, aby som sa zbytočne v tom nestratil, že teraz idem čítať rozpočet
1: Nie je to vedecká štúdia, je to naozaj na, na veľmi zrozumiteľných príkladoch z blízkej histórie.
0: Mm-hmm do nejakých televíznych uh, dokumenty. Práve toto, že dokumentov až tak veľa nevidím, uh, Our Planet bolo úplne super, mm. čo bola Netflixovka, mm-hmm. tam sa zaoberajú práve všetkými týmito oblastiami, ale ja pri tom to som zvykol zaspávať, až kým som sa nedozvedel, že ani takéto veci na zaspávanie nie sú dobré, mm-hmm. lebo je tam veľa zrakových zniev. Ale je to vizuálne hlavne krásne správené a aj tam tá emócia z toho cítiť mm-hmm. trošku, že že naozaj, toto je naša planéta, mohli by sme s ňou niečo, niečo robiť?
1: No, môj najobľúbenejší je Sir David Attenborough, jeho dokumenty na BBC mám, mám najradšej, ale to je presne opäť tá obrátená strana, že to nie je o tom shamingu, že pozrite sa, ako ďaleko ste to s tou planétou dotiahli, že ako ste ho zaprasili, zasvinili, ale presne to ukazuje to, že aká je táto planéta krásna, mm-hmm. čo všetko sme dostali zadarmo, koľko uh, Živočišných druhov je od nás a od nášho správania závislých ako my svojim správaním a svojim konaním
0: um, prispievame, prispievame, alebo prispievame ale nie že
1: prispievame my v podstate vraždíme tie, tie uh-huh. druhy ktoré nemajú o nič menšie a o nič väčšie právo na život na tejto planete tak ako sme to dostali my a aktuálne bohužiaľ je to fakt, ale sme na hranici 6. masového vyhnutia na tejto planete a prvé, ktoré sme dostali šancu spôsobiť my a aj tú šancu využívame. Takže mm-hmm. um, treba sa koncentrovať na, na, to, na to pekné, čo, čo na tejto planete je. Treba si to pripomínať, o čo všetko môžeme prísť. A...
0: myslím, že tá prvá generácia, ono bol taký krásny motivačný obraz. Že, že sme tá prvá generácia, ktorá si to reálne uvedomuje a ktorá reálne s tým môže niečo spraviť. Uh, ktorá to, to aj zmenou, pociťuje. To zmenou zmýšľania a hlavne, že začíname pociťovať mm. tie, tie primárne tie následky tej, tej klimatickej zmeny. Poďme si to zrekapitulovať. Uh, čo chcem, respektíve čo má človek spraviť, keď sa nechce úplne obmedziť životne a keď chce z tohto enviro problému, nazvime to problém, respektíve z tejto enviro tématiky, chce... Čo najviac vyťažiť sám pre seba. Teraz poďme byť trošku, je to síce strašne altruistická téma, také veľmi, uh, rozmýšľame nad okolím, ale chceme z toho stále čo najviac vyťažiť pre seba. Každý jeden človek z toho chce vyťažiť pre seba. Čo začne robiť? <coughs> keď nerobím všetci... nič, vôbec nič nerobím, mm. teda robím niečo, lebo každý niečo robí, ale keď si neuvedomujem nič, čo by som uh, robil pre túto planetu. V tomto
1: prípade asi ja nepozeraš tento rozhovor? To je pravda inač. ty si teraz povedal veľkú pravdu, že už aj
0: pozeranie tohto rozhovoru a počúvanie podcastov, ako robíš napríklad ty ten uh, Big Waste Talk, tak už je niečo. Už je niečo, už je to kroma. Dobre, čiže začať sa zaujímať možno
1: ešte viacej. Podľa mňa je to celé o mindsete, že ten človek, ktorý chce niečo spraviť, ale nielen ten človek, ale aj ten človek, ktorý niečo už robí, tak celé to ekologické... Nevnímať to ako, že ja robím niečo ústretové preto, aby sme zachránili planétu. Lebo tá planéta nepotrebuje byť zachránená, mm. my potrebujeme byť zachránení. My, my, my sa to vyhľadíme. Tá planéta prežije. prežije bez nás, už prežila 5 krát mm. uh, masové vyľúdnenie. Teda, uh, no. uh,
0: Nie vyľúdnenie, ale uh, populačnú
1: nejakú populačnú zmenu. Populačnú to hej. Uh, Mamúty, Čiže to nie je o tom, že my to robíme pre planétu. Planéta je perfectly fine. Mm-hmm. A bude jej perfectly fine bez nás.
0: My sme tu také, taká čiže, smietka 70 my, tisíc
1: rokov, či koľko tu fungujeme sapienzovo. My to robíme pre seba. Aha. Robíme to pre seba a pre nás. A presne to je ten mindset, ktorý treba si dať, že toto robím pre mňa. Mm-hmm. Toto robím pre nás. A aj sa za to odmenovať, aj si za to chváliť, že si zvážiš, či pôjdeš do do školy na prednášku, napríklad na ekonomickú univerzitu, ktorá je zaprasená autami, na čo študenti chodia do, do školy na, na výšku um, autom. Ja som na to auto čo?
0: bohužiaľ vtedy nemal, ale teraz naozaj vidím tie parkoviská na, na čo?
1: Sú študenti majú byť ožratí a... A majú si ošlavení. hlavne užívať.
0: Ja si to všímam vo vlaku, v autobuse, ja si uvedomujem, že ja nemusím viesť motorové vozidlo a môžem ja rozmýšľať nad čím chcem a môžem robiť čo chcem. Teda, mm. V čo chcem, nerobím tam čo chcem. Dáva to slobodu. Ale dáva to slobodu. Čiže ten mindset je taká prvá vec, že naozaj si uvedomiť, že vyťažiť z toho čo najviac pre seba, lebo to robím pre seba,
1: robím to pre nás, to nie pre,
0: pre planétu, ako sa to vždy komunikuje.
1: A sa za to. Za každú jednu vec, ktorú spravíš, tak, tak sa odmení brať to ako, ako benefit, ako niečo, čo je dobré, niečo, čo tebe prospieva. Uh-huh. A áno, uh, nekúpim si 4 trička v nejakom bežnom reťazci, 4 trička za 4 eurá, ale kúpim si jedno drahšie tričko od lokálneho producenta alebo, alebo nejaké lepšie značky, ideálne, keď je aj zodpovedná tá značka priznáva svoj hodnotový re- rebríček alebo si to kúpim v nejakom fancy sekáči mhm. alebo vo vintage shope a pochválim sa tým, že ja som ten človek, ktorý, ktorý je súčasťou zmeny súčasťou a jednou
0: z tých vedúcich osobností, lebo každý vie byť, je to strašne klíšovidné, ale my mm. tu máme radi klíše, keďže sme sám od seba mm. show a ak chceš niečo zmeniť, začni sám od seba, čo je klíše samo od seba, samo od seba, same, samo, o sam, samo o sebe a pochváliť sa tým. Reálne byť tým vedúcim elementom tej celej zmeny, lebo, to hamba. lebo ľudia to zoberú a ešte niektorí si zanadávajú, ty sú úplne nepodstatní, ale väčšina ľudí to zoberie ako veľmi pozitívnu vec a vy máte na sebe drahší, možno aj nedrahší, kvalitnejší, lokálny výrobok, ktorý vie byť, vie byť fajn. Čiže sa takýmito malými vecami kľudne chváliť. Kľudne sa chváliť tým to, že na čo sa je natáčam na nejakom uh, bicykli, keď sa prevážam po mm-hmm. meste. No lebo ma to teší a prečo by som sa nepochválil?
1: Haters gonna hate. Tak. Ale to je tiež zase ich problém. Oni nie sú spokojní s tým, že, že um, ako žijú, alebo prípadne nie sú spokojní sami s tým, že nič nerobia a toto aj... Práve
0: tam je taká tá nejaká frustrácia
1: a keď sa začne zvyšovať kvalita ich života, tak mm. ja stále
0: dúfam v to, že my toto talkshow vieme zlepšiť vo viacerých oblastiach spolu s našimi odborníkmi ten život, že aj tá ekológia začne byť mm. nejakou nie je prioritou číslo 1, ale minimálne prioritou číslo 5 v tom živote.
1: No, v ideálnom prípade by,
0: by to bola jednotka. No? Chceme ísť k jednotke a uh, dúfam, že sa nám tam podarí niekedy dopracovať. Ďakujem, Miško, že si prišiel. Nie, uh, za naozaj to splnilo ten môj účel, že síce nie si psychológ, tréner ani výživový poradca, ale mňa to celkom inšpirovalo minimálne motivovať ďalej ešte aj susedov na to, aby sme platili menej za odvoz odpadu, ale aj na ostatné veci v oblasti environmentalistiky. Mm-hmm. Držím ti palce v tom, čo robíš, lebo podľa mňa to robíš dobre a ja dúfam, že pomôžeme naozaj niektorým ľuďom byť viacej zelenými.
1: Ďakujem, že si